0: Man kan jobba med samma sak och man kan till och med brinna för samma sak i ett arbetslag till exempel. Men man kan köra helt olika saker och få en hjärta att sjunga.
1: Andelägenheten om man hitta ett språk som når djupare och bredare och längre in.
2: När man pratar om det som är riktigt viktigt för er. Då händer det någonting både med sig själv och det händer någonting med de som lyssnar.
0: Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fagius och gäster. Idag presenterar vi ett nytt projekt som heter Teotalks. Gäster idag är Per Ylander och jag själv, Ralf Elo.
1: Då vill jag hälsa er. Som lyssnar, de som lyssnar, välkommen till angeläget. Idag så har jag två gäster i mitt rum. Eh, och det är...
0: Ralf Elo. Som är, som är... Jobbar med kommunikation här i Umeå, på Svenska kyrkan i Umeå.
1: Och så har vi...
2: Per Lander som är kyrkohedig i Sävar församling. Alltså jobba som präst och arbetsledare där.
1: Vi ska föra ett samtal omkring hur man. Eh, ja men, vad behöver vi prata om? Och hur, hur, hur når vi de där äkta, och nära och viktiga frågorna i mänskligt liv? Men innan vi släpper lös oss i det här samtalet, så vill jag tända eh, ljuset, precis som vi brukar göra i de här poddarna. Ljuset som är som en symbol för vårt samtal men också för Guds närvaro. För så vill i alla fall jag tänka att när man sitter och pratar så finns det en ytterligare som är med. Ja, det som som gör att jag har bjudit in er idag det är ju för att vi är det för att vi har ett jättespännande projekt ihop som vi alldeles snart ska prata om men vi ska börja i en annan ände vi ska börja i änden av um, ja men, hur ska man formulera nu detta ja men det handlar egentligen om formuleringar hur, det är ju ganska självklart att prata om kyrkliga andliga existentiella frågor med den som lever i kyrkan. För då har vi berättelserna. Och vi har tematiken. Och vi talar om de stora stororden. Eh, hela tiden egentligen. Men vi kan också förlora oss i det där språket. Så att det blir helt obegripligt. Egentligen kanske till och med för oss själva. Men vi anar någonstans vad det handlar om. Men eh, jag tror att vi, vi kan säga. att, Jag vågar mig på att säga att vi tre delar den där angelägenheten om att hitta ett språk som når djupare och bredare och längre in. Men ni får gärna berätta hur det, hur det kommer sig. Ralf du får börja. Ja,
0: men jag tänker på det du säger att det är många människor som, som alltså att vi behöver bli relevant i det vi säger. Att För många människor så är kyrkan ett högt hus mitt i stan. Och man ser inte riktigt liksom behovet av oss. Eller man, det är inte relevant i min vardag. Jag lever på och, och risken är att vårt svåra språk har gjort att många kanske har svårt att relatera till vad vi, vad vi pratar om och vad vi vill. Mm.
1: Men kan du säga någonting om hur det kommer sig för dig personligen att du har liksom intresserat dig för de här frågorna?
0: det bottnar ju i min min egen personliga tro och som gör att jag tycker att jag har upptäckt något, lärt känna någon som jag vill dela med med andra att andra ska få få dela den den relationen som jag har fått med Gud genom livet och Många gånger så är det svåra saker att dela för att det är personliga saker och det är känslor och det kanske är saker som kan tyckas konstigt och då kan det vara svårt att sätta ord på det. Men viktigt. För mig i alla fall.
1: Hur är det för dig Per?
2: Jag funderar på det. Och jag tänker tänk om det är att jag egentligen inte uppvuxen i kyrkan utan och någonting som jag upptäckte när jag var 18-19. Och därför så känner jag mig ganska så allierad med de som inte har ord för det. Eller inte har erfarenheten med sig. Och jag känner att jag på något sätt vill göra det möjligt för fler att kunna ja men, hitta orden och hitta erfarenheten. För jag tänker att det här som handlar om mening... Eller sökande efter mening tror jag. Typ alla längtar efter det och har behov av. Och eh, i, i vårt liv så tänker jag att det finns som om man, om man tänker om tron eller om kyrkan. Att det är som en stor katedral, men olika människor har olika ingångar. Det finns de som har gått i katedralen i hela sitt liv. Och för de är det bekant och meningsfullt. Men för någon annan så är det det skogen som är deras katedral eller elden eller de närmaste relationerna eller poesin eller böckerna eller filmerna eller musiken. Det kan vara tusen olika saker som är deras ingång i katedralen. Men jag tror i princip alla, men jag kanske är naiv, men jag tänker att alla vill det som är gott, rent, sant evigt och att man längtar efter att hitta ord för det och jag tänker att tron har ju ord för det och å andra sidan så är det ju också att vi måste ju se att vi, vi har inte ensam rätt på orden <laughs> utan att folk har ju sina, sina uttryck och där tänker jag att vi har ju någon slags ansvar att, att eh, vinlägga oss om att hitta nya ord eller hitta gemensamma ord eller hitta uttryck som funkar Där håller jag med dig Ralf om det här med att hitta ett relevant språk så att det blir begripligt eller att vi kan ha ett meningsfullt samtal
0: För jag kan ju känna att jag, ju, jag är ju som uppfödd i kyrkan och alltid varit i kyrkan sedan barn och hela mitt vuxna liv och där känner jag att jag har ärvt ett språk Mm. Som, som jag förstår och som de som jag går i kyrkan tillsammans med förstår men det är långt ifrån säkert att mina grannar förstår vad jag pratar om och där tror jag det finns, att det är viktigt att, vi, att man försöker hitta de här orden eller förklaringarna eller att, att mötas på en, på en spelplan där, där man står på samma nivå eller så att det inte blir ett uppifrån perspektiv
1: mm. ja, men Jag tänker att det att. För mig, jag jag vet inte vad jag ska säga egentligen om min uppväxt. Men jag växte upp i en en vanlig svensk familj som gick i kyrkan på julen. och Möjligen någon fler gång per år. Men sen så blev det en sån här svår situation i familjen som gjorde att jag, jag letade mig som åtta, nioåring. En egen väg som blev kyrkan. Och den har rört sig via några olika samfund. Men landat till slut i Svenska kyrkan. Och... Ja, vad skulle jag säga med det då? Jo, men alltså att det finns någonting med det där med att... att jag tror att för väldigt många så är så är sökandet efter... Katedralen, jag gillar din bild av den där, eh, att vi har olika katedraler. Men, att, men kanske vågar vi till och med säga att det finns en längtan efter en katedral hos alla. Och att den kan se olika ut. Och ibland så tänker jag att, att det är alldeles förfärligt att vi eh, nästan skickanerar den där katedralen i människor. Genom att inte räkna med att den finns. Eller inte tro att den riktigt finns. Utan man, det kan få vara hur trivialt och som helst. Som om inte människan är mer. Jag tänker också att vi, det som jag tror finns som en slags risk. När man, är, man har ett inifrån kyrkan perspektiv. Är ju att det blir inifrån kyrkan. Och att det då blir ganska svårt att, att relatera till. För den som inte rör sig i, i kyrkans världar. redan i det här samtalet så pratar vi som om det är vi och dem och hur får vi det till att verkligen bli bli vi
2: jag tänker att vi är mycket 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 större än några utan jag tänker egentligen att det är de allra allra flesta som vill hitta språk och hitta ord för sina liv och det som kan bli, det är ju någon slags blygsel. Att man inte vågar prata. eller mm. men Man kanske måste ha druckit lite grann. Eller man måste vara i en kontext där det är, är okej. Okay, det jag inte känner att jag blir infackad i något. För att jag vill prata om min katedral. Mm. Eh, och då tänker jag, det är ju någon slags övningsämne också. Att prata katedral. Mm. Alltså att prata om vad som är viktigt i ens liv. Och dela det med, med människor. Och då tänker jag att om, om jag... Om jag delar det som är viktigt och hittar någon slags sätt att prata om det. Som känns roligt eller äkta eller bra. Då tänker jag, då gör jag det också möjligt för andra att prata om sin katedral. Och då måste jag ju också i stor respekt lyssna och se hur hur tänker du och menar du. På samma sätt som jag tänker att jag förväntar mig kanske ja men, Utan de, att de också lyssnar. Och då tänker jag. Då blir det ju ett riktigt möte.
1: Men när du beskriver det så där Då är det ju som att. Ja men den här sidan av oss. Den är inte precis det som man lägger ut på sociala medier. Eller, eller det, det är inte precis det där som. Utan det är det nära mötet. Som, för, som förutsätts för att det ska. Och ett delande. Och en ömsesidighet. Eller?
2: Jag tror det. det, det Antingen så tänker jag att det finns i i nära kontakter. Antingen med om man lever med någon eller i ens bästa vän. Eller eller så kräver det anonymitet. Jag vet ju att när jag jobbade på universitetet som studentpräst så var det ju att i skydd av någon slags att ingen vet vem jag är eller så, så var det ganska enkelt att samtala. Och ganska roligt att få samtal om sitt liv. För man var inte så, så avslöjad. Utan jag, fick, jag kunde som få komma och prata i skydd av massan. Eller, och skydd av att ingen, så, ingen visste. Ingen visste att du gick till prästen. Nej. <laughs> Nej, men och, och då var det ofarligt. Och ja. lite roligt, lite lockande. Mm. Intressant.
1: Mm. Ralf, jag tänkte att alltså vi är, när vi pratar om det här med att nå, att nå och öppna för att många ska, ska kunna se att vi delar samma verklighet och samma längtan efter katedralen i oss och omkring oss så pratar vi ibland om, om olika grupper gula och gröna och röda grupper. Kan du säga någonting om det där? Så att det...
0: Ja, men det är ju ett, ett sätt att försöka Förstå olika människor så brukar vi prata om just, just röda, gula och gröna grupper. Där den röda gruppen är, är de som har väldigt tydligt tagit ett avstånd från kyrka och från tro. Och där man har bestämt sig för att det här är min uppfattning. Jag, jag, och då är det väldigt lätt om man går ur kyrkan och man, man vill inte, inte veta av kyrkan. Det är en väldigt liten grupp som är, som är, mörk, som är så mörkröd. Och sen finns det spektra över till ända bort till grönt och där de mörkgröna är de som går till kyrkan varje söndag som kanske inte ens tittar i predikaturen vem som ska delta utan man går till kyrkan för att man man ska göra det på söndagar. Det är de mörkgröna det är inte heller så stor grupp men sen finns det en grupp som går ifrån grönt till rött via gult som är en ganska stor grupp människor i samhället som man lever sina liv man Ja, livet rullar på kyrkan finns där man går dit på dop och man går på bröllop kanske och man kanske går på någon begravning men i övrigt har man inte så jättemycket med kyrkan att göra och man har inte tagit ställning emot någonting eller eller för någonting men man ser inte riktigt behovet av kyrkan och det, är, det tror vi är det är en väldigt stor grupp och det är ju en sån grupp som som man skulle vilja nå eh, och få presentera vad, vad kyrka är för någonting. För ofta så har man då när man hör ordet katedral då ser man det högsta huset i stan eller man ser begravning eller, eller dop. Men att det finns så mycket mer. Eh, så att vi försöker det är så vi försöker man kan ju inte dela och det, det finns verkligen inte fasta linjer eller gränser mellan de här grupperna utan de går verkligen ihop och man kanske är jättegrön och man går mot gult och över till rött och man kan gå tillbaka till grönt igen i livet men det är ett sätt för oss att se eh, när vi tänker hur vi ska kommunicera som kyrka eh, och den här gula gruppen är ju, de kanske inte kan de här stora orden eller förstår dem för de möter aldrig dem eh, och då behöver man ha ett språk så att så att de känner sig inkluderade. Att det är de det handlar om. De röda är ju svåra. De har ju tagit en väldigt aktiv ställning emot någonting. Så de låter vi oftast vara. Men vi tror att även de ser vad vi gör. Och kan också då tycka saker om det vi gör som är bra. Ja, så, om det var det du tänkte på. Mm,
1: mm. Ja men det är verkligen... Ja men det är lite spännande att tänka att vi själva kanske också tillhör den gula gruppen fast om vi till och med jobbar i kyrkan men att det, att, att det kan pendla under ett liv. Jag menar, vad, ja, man hur hemma kan... är jag i, mitt, i det här språket? Ja. Jag kan ibland verkligen förfrämligas av kyrkiskan och känna mig så att jag klarar inte av de där begreppen för att det, det blir bara klyschor av allting.
0: Ja. Man kanske till och med kan ha gula dagar jag ja. vet inte. eller gröna dagar ja. eller, eller röda dagar. jag vet mm. inte.
1: Nej, men, och så fort som vi börjar tala om liksom, de där djupare teologiska frågorna så är det så otroligt lätt att vi bara... Jesus dog för våra synder. Vem begriper en sån mening? Jag begriper ju inte heller. Fast ni har levt med de orden hela mitt liv. Och hur hur blir det relevant för någon som inte rör sig i de här rummen?
2: Därför tänker jag att det är rätt. Att att tänka igenom orden är viktigt. Kanske också se en del av mina ords begränsningar. Alltså att om jag har uttryck som... Som inte bär eller går fram. För det är ju också, det finns ju någon slags cred inom någon slags kyrklighet. Så använder man rätt ord så tycker folk det här var bra. Eh, och använder du inte de orden så vad var det där för något? Eller vad stod det för? Eller jag fattar inte vad menar han eller hon? Och då tänker jag att, att hitta igen ord
1: som, som, som funkar och bär. Och sen är det ju så otroligt svårt att veta vad som bär för en annan. Alltså jag jag tänker på en berättelse. Jag jag kommer inte alls ihåg vem det var som berättade det här. Någon som tog med sin kompis till kyrkan. Och det här var en gul-orange person som, som som följde med. Och kompisen som då tog med henne i kyrkan var jättenöjd med att det var just den där prästen- och efteråt så var hon också helt lyrisk över att det var så väldigt bra gudstjänst och bra predikan. Och allting var liksom klockren, perfekt. Och när hennes kompis kom ut i kyrkan och sa. Nu blev jag påminna om varför jag inte vill gå i kyrkan. Det, varenda gång ska man. Och så räknade hon upp saker som hon hade sett. Så att vi också, alltså, ja men som handlar om liksom, kyrkans historia med det patriarkala och uppifrån och makt och som på något sätt ryms i våra rum och som när man lever i det så ser man inte men det är också så otroligt svårt att nå, nå fram med ett språk som vi kan dela fast där tror jag att de
2: där röda behövs därför att, alltså, de röda kan ju påminna påminnas om alltså, gamla dåliga vanor mm. så, men vad håller ni på med och då tänker jag att då behöver man kanske ransaka så och säga vänta nu det där kanske inte riktigt, det funkar inte, det funkar inte ens för mig. Mm. Utan alltså, någon som tillräckligt tydligt säger, men bara hallå. Mm.
1: Så hur ska man prata då?
2: Jag tänker att det är som ett övningsämne. Alltså att jag tänker att, att göra det till sin vardag, att prata om viktiga saker. Alltså kringfika bordet eh, hemma, eh, med sina kompisar. Alltså, därför att jag tror inte att det kommer att kännas helt naturligt första gångerna. Eh, och jag tänker att eh, om man övar så oftast blir man ju skickligare på att hitta ord. Eller... Men jag tänker att det är ett övningsämne.
1: Jag tänker på att jag har umgåtts med barnbarn en vecka nu. Och haft en nioårig pojke vid matbordet varje dag. Och han, när vi vuxna går igång och börjar prata om sånt som vi tycker är viktigt. Så sitter han så här. Han bara sätter hakan i händerna och tittar liksom, djupt koncentrerad på oss. Och är med i samtalet. Otroligt fascinerande att se att han är så intresserad av. Ja men för vi pratar om existentiella saker. Och att vi, jag, jag tror att det mycket väl kan vara så att man blir också skolad i familjen. Hur pratar vi hemma med varann? Är det igång med vår, i vår familj i de där samtalen eller hur ser det ut?
2: Fast när du säger det då tänker jag ju lite igen. Grann på ja, men, något vi kommer att prata om. Nämligen, vad får ditt hjärta att sjunga? Ja. Alltså, när man pratar om det som är viktigt. När man pratar om det som får ens hjärta att sjunga.
1: Då blir det så då här. Då händer
2: det något. Ja. Alltså, då, då, och då, då lyssnar folk. Mm. Det, alltså, det är skillnad.
1: Mm. Även en nioåring?
2: Nioåringar, jag tänker alla. Ja. Alltså... Men du måste prata om det som ditt hjärta är fullt utav. Det det här, det här. Alltså det händer något med rösten. Det händer något med intensiteten.
1: Ska vi gå dit då?
2: Ja, vi provar.
1: (laughs) För vi har ju egentligen en nyhet som vi vill berätta, eller hur? Per, du får ta det. Du du öppnade boxen.
2: Vi... Jag tror vi, det var en, en blandning utav kreativitet och frustration eh, som gjorde att, att tanken föddes. Eh, vi sa att vi måste, vi måste göra saken lite bredare. På ett sätt skulle man kunna säga katedralen. Eh, mm. Nämligen det att ja, men folk har så olika ingångar i frågor. Och då sa vi att ja, men det är kyrkan presenterar eller pratar om eller vill belysa eh, ja, men det är ju många olika saker och vi sa att ja, men några de vill ju ha inspiration då de måste det finnas någon vill ha stöd någon vill ha eh, kunskap ja, men v- v- vad är detta då? och någon s- s- tänker ja, men kommunikation eller pedagogik eller musik alltså att det måste finnas fler ingångar och då sa vi, men hur ska vi kunna göra det? För vi såg också att, ja men nu under corona så har det ju varit också. Ja men då vi har vi varit tvungna att vara digitala. Att det har blivit mycket andakter och mycket digitala gudstjänster. Och de ser lite likadana ut. Eh, och ja men mycket är väl helt okej okay och ja men, till och med bra. Eh, men det är lite för likt. Och då sa vi, vi
0: måste tänka vidare. Ja, där någonstans så så föddes ju en tanke om att tillgängliggöra kanske lite svårare ämnen också. Och och någonstans i en en kaffeautomat så föddes ett ord som blev teotalks. Och då är ju kopplingen väldigt lätt att tänka TED-talks och det är också meningen. För TED-talks, bara att höra TED-talks, då får man en, en bild. Eller många av oss får en bild. För många av oss har sett eller hört talas om TED-talks. Men det är ett sätt att på, på ett en kort tid eh, presentera en tanke eller någonting som mitt hjärta sjunger av, sjunger för. Eh, och dela det, den inspirationen. Eh, det kan vara fakta, det kan vara lite av varje och då föddes tanken Theotalks skulle vi i kyrkan kunna göra något liknande som Ted gör och och när vi bara födde, när den orden kom så trodde det hände någonting i oss och vi fick liksom inspiration
1: men det var ju också någonting magiskt med att vi nog alla tre just vi tre hade gått på varsitt håll och tänkt det skulle vara roligt att göra, men hur ska det gå till? Mm. Ungefär. Ja. Och sen så när vi förstod att det var, att det fanns en sån rörelse så var det bara hakat tag i det där. Det var ja. häftigt. Det var
0: häftigt. Och en av de första sakerna vi gjorde då var ju ett, eftersom Theo Talks ligger väldigt nära i som, som namn till TED Talks var ju att kan vi göra det här då? Får man göra det här? Eller gör vi intrång på någons varumärke? Vi vet att många stora organisationer är ganska noggranna med att det här, så här, så att man inte får komma för nära för att förväxlas. Så, att, så jag slängde iväg ett mejl till inkorgen på ted.com och tänkte att jag får nog inget svar här. Men jag kan börja här och ställa en fråga om det här är okej. Okay, och sen utifrån det får vi väl gå vidare till en jurist för att se om det är möjligt. Så att jag skrev och berättade att vi hade tänkt att skapa ett forum för föreläsningar som stod på kyrklig grund och tänkte ju faktiskt att jag får inget svar. Det här är, det är för stor organisation för att någon ska ens läsa det här. Men fick ju ett svar bara på en timme senare från USA från en entusiastisk person som tyckte det här var en fantastiskt bra idé. Och var kul att vi vill liksom ta ta rygg på TED och göra någonting som var liknande. Eh, och det enda var liksom att utge er inte för att vara TED men använd det. Det här är jättebra. Skriv och berätta efteråt hur det gick. Eh, så det kändes ju skönt när vi var väldigt tidigt i processen att kunna sätta, att behålla namnet. För vi tyckte TED Talks var bra. Eller eh, Theo Talks var bra för att det ger verkligen en bild om vad vi vill göra. Korta Kärnfulla eh, föreläsningar eller berättelser av människor.
1: Precis. och, det, och det, Då kan du få koppla på det där med vad får ditt hjärta att sjunga här? Som du börjar med, vad, vad är det som? För det, det är verkligen ett uttryck som vi har också gått igång på. Vad är det som är speciellt med det?
2: Jag tror ju att det handlar om att när man pratar om det som är riktigt viktigt för en då händer det någonting både med mig själv och det hände någonting med de som lyssnar. Jag läste en bok som heter Talas som Ted. Och då beskriver de hur han som var borgmästare i Tirana i Albanien. Han slogs över dels hur ful han var. Och att det fanns så mycket kriminalitet, otrygghet. Han hade varit konstnär. Innan han blev borgmästare. Och han, han sa vi ska göra stan vacker. Så de målade upp husen i klara färger. Och stan vart ju mycket vackrare. Men det hände också någonting med tryggheten i stan. Alltså. Ja, men de som hade haft stora så här vindskivor för affärsfönstren. De kunde ta bort dem. Och, ja, men det hade inte blivit fler poliser eller någonting. Men det hade hänt någonting med stan. Och då tänker jag, idéns kraft. Alltså genom att se någonting och genom att ja, realisera någonting så kan man förändra saker. Och då tänker jag, tänk att kunna förändra brottsligheten och tryggheten i en stad. Genom att tänka, vi gör den vackrare. Så jag, jag blev sådär, wow. Mm. Eh, och jag tror att det finns många wow i en stad. Eller i en landsbygd. Det är bara att få tag på dem. Eller se dem. Och att dela dem. Mm.
1: Ja att det finns många människor som bär en sån idé. Som skulle kunna bli. Absolut. Eller en sång. Om man nu ska använda uttrycket där. Ja. För det som är. Är ju att man, man ställer frågan. Vad får ditt hjärta att sjunga? Ja. Och att det är en väldig skillnad att säga. Vad arbetar du med? Ja men då säger man eller vad brinner du för, ja då säger man det, det där, mm. men vad får det hjärta att sjunga ja men då är det oftast mycket vidare och bredare, att det är något spännande med det där, med vad är det som verkligen går, får igång vårt engagemang, vad är det egentligen som vi vill eh, åstadkomma eller skapa eller se eller så att få fatt på det som ju inte bara borgmästare har utan borgmästare har kanske mera, lite mera makt, men vi har väl den där den där sången i oss allihop
2: Jag tänker att det är en ganska frigörande fråga ja. Alltså att ställa till någon Naturligtvis mm. det måste känna som att det är ett okej sammanhang men mm. alltså, vad, vad får ditt hjärta att sjunga mm. att du, om, du, om du har tid att höra på svaret Så tänker jag att det kan bli ett, ett fint samtal
1: mm.
0: Ja för då finns det heller inga rätt eller fel
2: Nej.
1: Nej just det man, det är kan, ditt.
0: man kan jobba med mm. samma sak och man kan till och med brinna för samma sak mm. i ett arbetslag, till exempel. Mm. Men man kanske har helt olika saker som får ens hjärta att sjunga. Det är varken det ena det andra är fel.
1: När vi nu skapar och formar och startar ett te- så är ju startpunkten är i augusti. Detta år, 2021. Och vi eh, tänker oss att hålla till i Umeå på väven. Och vi tänker oss att eh, pandemin är över så pass att vi kan ha en publik som kommer och lyssnar. Vi har åtta föreläsningar. Eh, ganska många namn är redan klara. Men några är inte riktigt klara. Ska vi säga några namn? Jag vet inte.
2: Jag vet inte heller.
1: Nej, jag tror vi väntar med det. Vi då, väntar, och så, men det kommer information, ja. kan vi berätta, <laughs> inom kort. Mm. Eh, och det är Umeå pastorat, det är Sävar Holmöns pastorat, ja, församling, församling. församling heter det, men ja. är ju, ja. Eh, och Lulestift och Verbum, och överallt där man liksom, census. och Census, som samarbetar omkring det här projektet. Men det är alla, vi är väldigt ivriga ja. att jobba på med det, det är kul. Och, för, och det, jag tror att vi, våra hjärtan sjunger för det här. Alltså att, att låta orden få klinga och bli resonans i, i människors liv. Viktiga ord från personer som sjunger.
2: Vi tänker också att ja, men det blir en festival- men sen så tänker vi ju, vi vill ju fortsätta med det här. Och mm. Under vintern spela in. Ja, men kanske att det kommer ut och så småningom blir det som ett bibliotek utav ja, korta föreläsningar. 18 minuter. Mm. Eh, inte så långt, men du kan få, ja, men, då åker bil eller komma hem och lyssna. Mm. Eh, och då tänker jag att så småningom då det har gått något år eller så så kan man ju välja att ja, men jag är mest intresserad av den typen och den typen av frågor. Och så kan jag få tips om om det kommer någon ny föreläsning inom det området så får jag det, får jag en påminnelse.
1: Mm.
0: Och vi tänker att det spänner mellan kanske den djupaste teologin till, till annat också som är rent praktiskt. Kommunikatörens mm. arbetsdag eller kyrkomusikens eller vad som helst. Mm. Men tanken är att tillgängliggöra teologi och, och en del svåra frågor men på ett sätt som är lätt att förstå och lätt att ta till sig. Och eh, i ett format som, som man har tid att lyssna. Absolut. Som du säger, i en bil eller i, en, i ett par hörlurar medan man ute och promenerar.
2: Jag tänker också att det är bra att det blir någon slags blandning mellan men, allt från stöd och svårigheter till inspiration och lätthet. Alltså att det, det är inte inom en, inom en genre ibland så kan det bli som att kyrkan blir som ett... Jag håller på att säga... Sol- Kriscenter. Kriscenter, ja. Och det tänker jag, ja men det är en fot. Mm. Men en annan fot handlar om ro och något handlar om elden och glöden mm. inom, i, i livet.
0: Jag tycker det ska bli jättespännande att få höra de som har tänkt väldigt mycket över ett smalt ämne- mm. eh, men som jag kanske inte skulle ha orkat lyssna igenom eller läsa boken som de har skrivit, för den är Nej, för tjock. Ja. Men att mm. få höra dem i 18 minuter konkretisera det de, det de har tänkt mm. det är ju superspännande.
1: Mm. Men du, Ralf, jag vet att du kom också en dag och sa det att plötsligt så blev den här meningen ny, för det, det heter Theo Talks. Mm. Men, säg något
0: i det. Nej, men jag... jag fick som en, 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 en ny syn på orden theo talks därför att det, det kan också vara en, en lite mer proklamerande lite mer theo talks mm. att teologi är liksom talks, ungefär som money talks eller mm. man kan använda uttrycket <laughs> på, på andra sätt, va? Att, att kyrkan har någonting att säga i en del viktiga frågor ja. eh, och det här kan vara en sån plattform där man kan få också sticka ut och säga någonting som är viktigt i samhället som kommer att betyda någonting.
1: Mm.
0: Så te och talks.
1: Det är jättebra tycker jag. Hade, hade du hört det? Per? Nej, nej det var, det var bra.
2: Jag, alltså jag som är intresserad av matlagning, jag tänker lite grann med de här 18 minuterna som alltså att man kokar sås, att man kokar ihop sås mm. alltså så att den blir reducerad mm. och den blir väldigt smakrik och då tänker jag att ja, men ifall man är van att prata i en och en halvtimme eller prata länge och så är man tvungen att koka ihop det man vill säga
0: mm.
2: till ett, en kom, komprimerad, smakrik mm. anrättning. Känns ju, jag tycker det är lockande. det är lockande mm. tillsammans med det här. Vad får ditt hjärtat som?
1: Jag? jag tror att vi har nått ja. vägs ände för detta samtal. Vi kan ju fortsätta att prata hela dagar. Så jag tror att vi ska avrunda Med att verkligen säga till dig som lyssnar Att det är ju otroligt spännande Om du fortsätter att lyssna på den här podden Men det är också otroligt spännande Om du vill vara med Och titta på Kanske delta Komma till Umeå Och delta på festivalen Kallar vi det ju faktiskt ja. I slutet på augusti
2: 27-28 då 27-28 mm.
1: En fredag-lördag. Från, från lunch till lunch. Och vädret är fantastiskt, ja, har vi bestämt. Sol. <laughs> Sol och vart. Och vi kommer att hålla till liksom, ner mot elven, så det kommer att vara vackert. Äh, vi tar vädret som det blir, faktiskt.
0: Mm.
2: <laughs>
1: Nej.
0: <laughs> Men Theotox kommer att bli av, oavsett väder, vind, corona Pandemin. eller mm. vad som helst för att vi tror att det här kommer att bli en, en resurs mm. som kommer att bli jättebra
1: ja vi spelar in föreläsningarna oavsett om vi kan ta emot publik mm. det är det så det är viktigt att säga
2: fast vi sa ju att vi tror ju faktiskt att det kommer att se annorlunda ut i augusti ja. slutet av augusti då kommer det säkert att funka mm. det tror vi
1: det tror vi det tror vi tack för att ni kom tack, tack. tack för att du lyssnade
0: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umeakommunikation svenska kyrkan.se. Tack för att du lyssnade!